0: Wir kommen zu einer Hochzeit mitten im August und da ist Weihnachtsbaum aufgestellt und da hängen Ostereier dran. Und das war die Hochzeit von meinem Bruder. Ich habe gedacht, was ist denn da los? Also die ganze Dekoration war auf Ostern und Weihnachten dekoriert und dann hat der Pastor nachher, der die äh, Trauung gehalten hat, er gesagt, hier, unser Bruder, also mein Bruder hat gesagt, er wird nur heiraten wenn Weihnachten und Ostern zur gleichen Zeit kommen. Versteht? Und so, jetzt ist die Zeit gekommen, ja, wir, wir feiern Weihnachten und Ostern, ja, und das macht mir gar nichts aus, wir sind ja im Advent, jetzt gerade im Augenblick, ja, Gott handelt provokativ, und das ist meine Botschaft, also Weihnachten und Ostern zur gleichen Zeit und Pfingst noch dazu und Himmelfahrt auch noch dazu. Also wir nehmen alles mit und lassen uns beschenken von Gott. Gott handelt provokativ, er handelt herausfordernd, er kommt auf diese Welt ohne Erwartung. Wir wissen nicht, wann es genau war, wie es passiert ist, aber es ist passiert, dass der Sohn Gottes diesen Planeten Erde betreten hat. Weihnachten war ein provokativer Schachzug Gottes. Jesus kam anders, als er ja, erwartet wurde. Niemand hat ihn erwartet. Es war kein Raum in der Herberge. Und die Leute, die Jesus zur Welt bringen sollten, die waren gar nicht in Bethlehem. Die mussten erst mal nach Bethlehem gebracht werden. Also Gott musste vorbereiten, dass Weihnachten und Ostern zur gleichen Zeit passiert in aller Liebe, die Frommen waren geschockt, als sie von seiner Ankunft hörten, da kommen die Weisen doch aus dem fernen Osten und Jerusalem erschrickt und sind wie gelebt. Sie haben seine Ankunft sich ganz anders vorgestellt und das ist auch heute so. Die meisten Leute stellen sich die Wiederkunft Jesu ganz anders vor. Ja, er kommt in den Wolken des Himmels mit Pauken, Trompeten, Glanz und Gloria, aber das wird alles ganz anders sein, als wir gedacht haben. Damals kam Jesus zu einer Stunde, wo niemand daran gedacht hat, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie das alles gewusst hätten, dann hätten sie sich ganz anders vorbereitet. Der Wirt in Bethlehem, der hätte das, ja, so sein Hotel hochstaffiert und auf Hochglanz gebracht und dem Herrn Jesus ein Bett gegeben. Ja, aber so haben die Leute in, in den Stall verwiesen. Sie haben es gewusst, aber sie haben doch nicht geglaubt, obwohl Jesus Jahrhunderte vorher angekündigt war. Sie haben es nicht verstanden. Sie haben falsch ausgelegt. Und das Gleiche ist auch hier mit der Wiederkunft Jesu. Die meisten Leute legen das falsch aus. Ja, er wird kaum Ich werde entrückt, noch vor der großen Trübsalzeit. Was auch immer es sei, ich glaube nicht daran, sondern wir müssen durch das Tal des Todes schatten gehen und kühn und mutig sein und uns nicht fürchten. damals war kein platz in der herberge die leute waren damals sehr religiös sogar gläubig aber nicht richtig vorbereitet weihnachten war ein überraschungsangriff gottes herodes und jerusalem sie erschraken als sie hörten wo ist der neue geborene könig der juden ja und der Stern erschien am Himmel. Die hätten ein bisschen mehr nach oben gucken müssen. Und ja, die Sterne beobachten sollen aber und so weiter. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie waren geschockt, ja fast gelebt, Sie haben damit gar nicht gerechnet. Sie waren gar nicht darauf eingestellt. Und es hat sie kalt erwischt. Und es wird auch uns viele Fromme werden es kalt erwischen. Die Wiederkunft Jesu, die sind nicht vorbereitet. Die haben daran, gar nicht daran gedacht. Alles, was schief laufen konnte damals, lief schief, als Jesus kam die wurden alle im Schlaf überrascht und wir singen so schön, stille Nacht, heilige Nacht, alle schläft, einsam wacht. Verstehst du, nur das Pärchen Josef und Maria, die Welt ahnte nichts von dem Kommen des Sohnes Gottes auf diese Welt. Dafür wusste aber die unsichtbare Welt, die Heiden, sogar dem im fernen Osten, wussten mehr als die frommen Juden in Jerusalem. Mancher Heide weiß mehr über das Leben im Jenseits als so mancher Fromme. Die sichtbare Welt Nimmt nicht viel wahr. Sie ist blind für die geistlichen und unsichtbaren Realitäten. Auch heute die Christenheit. Weißt du, ich halte nicht viel von diesen ganzen frommen, lieben Heilandsleuten. Verstehst du, alles schläft. Wer ist heute noch vorbereitet auf die Wiederkunft Jesu Christi? Sie sind so beschäftigt mit Weihnachtsgebäck. Sie sind so beschäftigt mit Einkaufen, mit Dekorieren, Weihnachtsbaumschmücken oder vieles andere mehr. Ja, Geschenke kaufen oder zu feiern, zu essen, zu trinken. Und sie achteten es nicht, bis Noah in die Arche ging. Bis Jesus kam, kann ich so weiter sagen. Ja, sie merkten es nicht, was da überhaupt in der unsichtbaren Welt passierte. Etwas Großes bahnt sich auch jetzt an. Corona war da, Ukraine ist da. Verstehst du, so viel ist da, was in der Welt passiert, was Umwelt und die Welt verändert. Morgen ist die Welt nicht mehr die gleiche Welt. Jeden Tag verändert sich so viel so viele neue Gesetze, so viele neue Verordnungen, immer noch so viele Sanktionen und vieles andere mehr. Und Gott rüttelt und schüttelt und die Welt merkt nicht, reagiert nicht. Da steht der Heiland vor der Tür. Er will uns abholen. Wir werden nicht jünger, wir werden alle älter. Auch das gehört zu der Wiederkunft Jesu. Ja, wir müssen alle heimgehen. Weißt du, Jesus kam zu uns, aber wir müssen zu Jesus gehen, zu Gott gehen. Jeder Einzelne für sich. Da kann man sich gar nicht raus, groß raussuchen. Und dann kommt der Engel, zuerst mal ein Engel und dann der ganze, die ganze himmlische Herrscher und sie sagen, euch ist heute der Heiland geboren. Zu den Hirten, zu den einfachen Menschen kam die Botschaft Gottes, euch ist heute der Heiland geboren. Nicht zu den Frommen in Jerusalem, zu den Betbrüdern und Betschwestern und was weiß ich, zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, wird es auch immer wahr, sondern zu den einfachen Hirten, die erlebten die Ankunft Jesu, unser Haut nah. Es waren Menschen, die da draußen waren, außerhalb der heiligen Mauern. Ja, sie waren Außenseiter. Sie, ja, Leute, die waren in der Welt, die waren mit der Arbeit beschäftigt, mit Lämmern äh, hier zu bekommen. Sie passten nicht in diese feierlichen Umgebung der Pharisäer an. Sie waren natürlich Naturverbunden. Ja, für die Pharisäer waren sie viel zu primitiv. Dazu war zu einfach für die Frommen, aber zu dienen kam der Heiland. Der Heiland kommt zu den Menschen, die gar nicht wert und würdig sind, die nicht viel von Religion halten. Sie waren so beschäftigt mit ihren Schafen, das hat sie gar nicht interessiert, was dort im Tempel groß passiert. Aber sie wurden von den Engeln geweckt. Euch ist heute der Heiland geboren in der Stadt Davids, in Bethlehem. Nicht in Jerusalem steht auch. Rennt und schaut euch diese Geschichte an. Und ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Gott fängt seine Geschichte ganz anders an, als wir denken. In einer Krippe, in einem Stall. So wie niemand geahnt und geglaubt und vermutet hat. Er kommt zu denen, mit denen niemand was zu tun haben will. Zu den Aussätzigen, zu den Armen, zu den Kranken, zu den Gebrechlichen, zu den Ausgestoßenen, zu den Blinden, zu den Lahmen. Gott handelt provokativ. Das ist meine Botschaft auch heute Abend. ja. Gott handelt provokativ, die die auf den Messias warten, die verpassen den Anschluss im Judentum, warten denn sie bis, warten sie noch bis heute auf den Messias, weil sie gar nicht bereit waren. Ja, so viele fromme Juden, vor allem auch messianische Juden, die warten auf den Messias, der wird kommen und wird das Reich Israel aufrichten. Das wird nicht mehr passieren, das ist vorbei, der Zug ist abgefahren in aller Liebe. Sie haben das Kommen Jesu, das Kommen Gottes verpasst. Der wahre Messias, der Erlöser, ja, er ist schon gekommen. Er ist schon da und er ist schon in den Himmel wieder zurückgegangen, von wo er herkommt. In aller Liebe. Sie haben das verpasst und deshalb ist es so wichtig, lasst uns wachsam sein, dass wir den Zug nicht verpassen. So viele Menschen, die warten auf den Messias, auf den Heiland, auf den Erlöser. Ja, wir sind erlöst durch Jesus Christus auf Golgatha vor 2000 Jahren. Wir müssen nur die Erlösung annehmen und dann dann sind wir erlöst in aller Liebe. Jesus ist da, wo man ihn nicht sucht. Dort ist er zu finden, in aller Liebe, in einem Stall, in einer Scheune, in einer Disco, wo auch immer. Dort wirst du Jesus finden, aber du wirst Jesus nicht finden in der Kirche. Bei so vielen Menschen ist Gott aus der Kirche ausgewandert, ausgetreten, hat damit nichts mehr zu tun. Gott kommt zu uns über die Hintertüre. Er kam, wie damals, auf eine ungewöhnliche Art und Weise, auf, im Stall, in eine Grotte oder was auch gewesen ist, einem, einem Ort, wo ein König nie und nimmer geboren wird. Aber die Spielregeln sind bis heute immer noch dieselben. Gott neigt sich herab zu den Demütigen, Bescheidenen und Einfachen und schlichten, Das, was nichts ist vor der Welt, das hat er sich erwählt in aller Liebe. Gott hielt sich ganz klar an die Vorschriften und die Verheißungen. Gott hat das Wort erfüllt. Da war der Johannes da, Johannes der Täufer, Das war ein Schachzug Gottes. Der hat nicht im Tempel gepredigt als äh, Priestersohn, sondern Jordan hat seine Kanzel aufgebaut und dort taufte die Menschen. Und ganz Jerusalem kommt zu ihm raus. Nicht in Jerusalem, nein, draußen. Und alles, was Gott tut, passiert außerhalb von Jerusalem, von der Kirche, außerhalb von den frommen Gemäuern. In aller Liebe. Zacharias wurde überrascht, als er hörte, der Johannes, das ist also sein Nachfolger, sollte geboren werden. Da wurde er sprachlos, er hat seine Sprache verloren. Und so viele verlieren ihre Sprache, wenn sie hören, wie Gott handelt. Er handelt provokativ anders, als du denkst und glaubst und vermutest, als was du in der Bibel liest. Die meisten können die Bibel gar nicht lesen und verstehen. Eigentlich sollte, sollte vielen Frommen die Bibel, Bibel lesen, verboten werden. In aller Liebe, ja. Die verstehen sowieso nicht. Die katholische Kirche hat Jahrhunderte den Leuten verboten, die Bibel zu lesen, weil sie nicht verstanden haben. Nicht nur, dass sie, dass die Bibel in Lateinisch war. Nein, sie haben die Dinge falsch gedeutet. Auch heute deuten die meisten Leute die Bibel falsch. Vor allem die Evangelikalen, die Charismatiker, in aller Liebe. Ja, der Zacharias wird überrascht, während er da vor dem Herrn räuchert, im Allerheiligsten plötzlich verliert er die Sprache, weil der ein Engel sagt, du wirst einen Sohn bekommen, deine Elisabeth wird schwanger werden, nein, das glaube ich nicht, ja und der Engel sagt, ja das wird sein und du wirst ihn Johannes nennen und dann sagt er, dass niemand in meiner Verwandtschaft heißt Johannes ja, wieso soll ich Johannes nennen? In Lukas Kapitel 1, Vers 13 liest man das nach. Da heißt Zacharias erschrak und fürchtete sich sehr. Doch der Engel sagte ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Weißt du, Weihnachten ist, Advent ist etwas Provokatives. Da wirst geschockt. Da schreckst du dich. Ja. Und da sagt dieser Engel, Gott hat dein Gebet gehört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen und gib ihm den Namen Johannes. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein und auch viele andere werden sich über ihn freuen, über seine Geburt. Und Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen, er sollte der Wegbereiter für Jesus werden. Er wird weder Wein trinken noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen, sondern er wird von seiner Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wir wissen ja, im Mutterleib wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt, als die Mutter Maria zu der Elisabeth kam zum Besuch. Und er wird viele in Israel zu Gott, ihrem Herrn, zurückbringen. Und das hat er gemacht, das hat er gemacht. Und der Johannes wird entschlossen und stark sein wie der Prophet Elia. Ja, der ist der Wegbereiter des Herrn. Er wird das Kommen des Messias vorbereiten. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder Gottes Willen erfüllen, so dass ja, das ganze Volk darauf vorbereitet wird, um den Herrn zu empfangen. Wie soll ich dich empfangen, singen wir in der Adventszeit. Ja, hier, die geistige Vorbereitung, dass man Eltern, dass die Eltern Familie zusammenkommt, nicht mal um Weihnachten. Ja, ich habe hier eine Predigt, die Weihnachtsdepression, irgendwann verstehst du, nirgendwo wird so viel gezangen, gestritten, und Unruhe verbreitet, als gerade an der Weihnachtszeit. Und wie ist sowas möglich? fragte Zacharias, erstaunt den Engel. Und dann sagte, ich bin schon ein alter Mann und meine Frau ist eine alte Frau. Weißt du, die Jungfrau wird schwanger und die alte Omi wird auch schwanger. Verstehst Bei Gott ist alles möglich. Gott überspringt die Naturgesetze. Ja, Gott handelt ganz anders als du denkst und ans. Immer wenn Gott handelt, ist es immer ein Schachzug. Verstehst du? Dass mit einem Schlag so viel erledigt wird. Wie ist das nur möglich? Ja, bei den Menschen ist es unmöglich. Das ist Adventszeit, das ist Weihnachtszeit. Da passiert so viel Unmögliches, Undenkbares, Unfassbares. Bevor der Engel zu Maria ging, war der Engel bei Zacharias. Und erst als er überzeugt wurde, ging der Engel weiter zu Maria. Maria, du wirst schwanger, du wirst einen Sohn gebären. Ja, wie soll das zugehen? Ich weiß von keinem Mann. Ja, auch da wieder unmöglich. Unmöglich. Und wir sollten uns keine Gedanken machen, wie wird das passieren, wie wird das zugehen. Auch wenn wir jetzt in die Ewigkeit gehen, in den Sehnsatz gehen, wenn wir Gott begegnen. Es interessiert mich gar nicht, wie das passiert, du? wie ich verwandelt werde oder wie das nacheinander passiert. Es wird schon richtig gehen und zwar auf göttlicher Art und da wird mir nicht mal ein Haar gekrümmt werden. Ohne Johannes wäre Jesus nicht denkbar. Zuerst musste der Wegbereiter sein, der Herold, der Bote, der Ausruf, siehe der Heiland kommt, zuerst müssen die Engel ankommen und rufen, siehe, ist, euch ist heute der Heiland geboren. Und erst nach der Johannesankündigung wurde das andere vorbereitet, die Maria, der Josef, wurde auch umgestimmt. Der wollte gar nicht mit diesem jungen Mädel was zu tun haben. Ich, ja, ich, ich. Er wollte verschwinden und untertauchen. Er wollte auswandern womöglich. Gott macht seine Züge. Gott handelt nicht menschlich, sondern er handelt äh, übernatürlich. Gott stellt zuerst seine Soldaten auf und dann aktiviert er sie und dann schickt er sie in die Welt. Zuerst mal ja, wird alles vorbereiten. Gott mobilisiert seinen Plan. Er ruft die Leute, diese Adventsgestalten ins Dasein. Da ist doch die, die Hannah und der Simeon, die sind schon fast 80 Jahre alt. Und der eine hat die Verheißung und du, deine Augen werden den Heiland, den Retter sehen. Sagt er, nee, ich werde bald sterben. Aber Gott, oder der Engel sagte zu Simon du wirst den lebendigen Gott schauen. Du wirst deinen Erlöser schauen. Ja, und dann passiert es. Auf Anregung des Heiligen Geistes, dir nichts, mir nichts, gehen sie in den Tempel zum Beten, mittwochs um 3 Uhr. Ja, und dann sind sie da, und da kommt dieses Pärchen Maria und Josef mit dem Jesuskind auf den Armen. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, das ist der Heiland, Das ist der Messias, so unscheinbar, so unbedeutend. Wenn Gott uns begegnet, begegnet er uns ganz unscheinbar, gering und klein. Es ist so wichtig, ja, dass wir Gott annehmen, so wie er ist. Wir wollen einen mächtigen Gott, einen großen Gott, einen herrlichen Heiland haben. Aber er kommt nicht so als herrlicher Heiland mit Glanz und Gloria, Pauken und Trompeten im Königspalast wie die Weisen gedacht haben, der wird in Jerusalem zur Welt kommen. Nein, er kommt in einem Stall zur Welt. In aller Liebe. Die Weihnachtsgeschichte fängt mit Johannes an. Erst wenn die Figuren stehen hier mit nacheinander, erst dann kommt der Sohn Gottes, wenn alles bereit ist. Bevor Jesus kommt, kommt Johannes der Täufer. Mit der Ankündigung, diese erste Adventsgestalt. Euch ist heute der Heiland geboren. Und er predigt. Ja, nur der Priester Sohn Johannes konnte Jesus zum Sünder machen. Er war derjenige, der ihm die Hände auflegte, ihn taufte und so weiter. Er war derjenige, der die Sünde des Volkes auf das Lamm legen durfte und konnte, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und, und er tauft Jesus. Nur er konnte das machen, sonst kein anderer, kein frommer. Er stellte Jesus unter die Sünde. Er konnte ihn zum Lamm Gottes machen. Er, erst dieser Priester, hat die Vollmacht gehabt. Und der musste zuerst mal da sein, dieser Priester, Sohn dieser Johannes, der am Jordan taufte. Gott arbeitet immer perfekt. Alles im richtigen Augenblick, im Timing. Er kommt nicht zu spät und nicht zu früh. Auch in aller Liebe, was ich hier predige. Ja? Und ihm unterlaufen auch keine Pannen und Pleiten. Jesus, das Lamm, wird geboren. Am 24. Dezember, da wo die Nacht am längsten ist, wo der Sonnenwende passiert, verstehst du, wo jetzt ja, langsam wieder heller wird, da wird das Lamm Gottes geboren in aller Liebe. Die können Leute streiten, wann ist Jesus geboren. Ich weiß, wann er geboren ist, am 24. Dezember. Als die Nacht da war, wo die Lämmer geboren wird und die Hirten bei ihren Hürden waren. Denn jeder gute Hirte, der will wissen, Wem gehört das neue Schäflein, was jetzt kommt, was jetzt geboren wird? Und normalerweise wurden die Lämmer gezeugt in der, in der Sommernacht, wo es auch alles gleich war, wo die Tage am längsten waren, wo sie Langeweile gehabt haben, die Böcke, verstehst du? Und dann haben sie Lämmer gezeugt und es braucht ein Lammbrauch sechs Monate zum Austragen oder ein Schaf zum Austragen und am 24. Dezember war es soweit, wieder passierte das und Jesus ist das Lamm Gottes, siehe, das Lamm Gottes kommt. In der Zeit, als die Lämmer geboren wurden, ist auch das Lamm Gottes geboren. Nur nebenbei, da wo draußen andere Lämmer auf dem Feld geboren werden, wird im Stall das Lamm Gottes geboren. Die sind nicht auf dem, die sind nicht im Stall, sondern die waren draußen auf dem Feld. Die Hirten waren draußen bei ihren Hirten, heißt es in der Bibel. Lies mal richtig nach und studiere. Und das informiere dich, google mal ein bisschen, wenn du willst. Gott kommt zu seiner Zeit, ob der liebe Zacharias das glaubt oder nicht, oder ob die Leute, das glauben oder nicht, er kommt zu seiner Zeit, als die Zeit erfüllt war, als die Zeit reif war, kam der Sohn Gottes. Zacharias muss auch daran glauben, ob er das wollte oder nicht. Und du musst auch glauben, dass du und ich, dass wir Gott begegnen müssen, auf unsere Art, auf unsere Weise, ob wir das glauben oder nicht, oder, ob. Ob das für uns wahr erscheint oder nicht wahr erscheint. Ich muss meinem Gott begegnen. In meiner Bibel heißt es, schick dich deinem Gott zu begegnen. Jeder einzelne von uns. Ich muss mich schicken, du musst dich schicken. Ja, ob jung oder alt, verstehst du, ob ob du 28 bist oder 82. Jeder muss seinem Gott begegnen. Der Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Egal, ob eine Entrückung stattfindet oder keine Entrückung stattfindet. Wir werden verwandelt durch den Prozess des Todes. Ja, Gott ist provokativ. Er geht nicht nach dem, was die Menschen sich ausdenken und ausmalen und ja, philosophieren. Wenn Gott seinen Sohn schicken möchte, dann wären Leute gefügig gemacht, auch dieser Zacharias. Ich weiß nicht. Und plötzlich ist die Sprache weg. Ja, er wollte, er hat sich geweigert, den Namen Johannes zu geben hier für seinen Buben, der geboren werden sollte. Ja, und der Priester hat seine Stimme verloren. Das und damit war das ganze Heiligtum, die ganze Religion, die jüdische Religion, entweit. Wenn das im Heiligtum passiert, dass jemand die Sprache verliert im Heiligtum, ist das ganze Heiligtum entweiht Kannst du in den Müll schmeißen, die ganze Bundeslade, die ganzen Leuchter, die ganzen Waschbecken, die ganzen Opfer, das ist wertlos. Gott hat es gehandelt, er hat die Sprache verloren. Ja? Durch diesen Vorfall hört der Tempeldienst auf, das ist etwas was in der Bibel passiert. Jetzt passiert was ganz Neues. Gott band neue Wege. Jetzt kommt dieser Johannes, der tauft nachher am Jordan. Man kann keinen stummen Priester, keine stumme Priesterschaft mehr gebrauchen. Dann hört die ganze fromme Firma auf. Das Judentum insgesamt und ich halte nichts davon, dass, dass die Leute sich wieder an das Judentum berinne, ber, äh, erinnern. Ich habe heute einen Brief bekommen, da schreibt jemand: Wir müssen uns auf das Judentum konzentrieren, beschneiden lassen. Und weiß ich sonst noch was? Weiß die Zeit ist vorbei, der Zug ist abgefahren. Jesus ist gekommen und dazu waren die Juden da, um Jesus vorzubereiten. Ja, und sie haben verpasst den Anzug. Der, äh, die Sache Gottes ist weitergegangen und sie werden noch weiter warten müssen in aller Liebe, bis sie das tun. Sie müssen sich genauso bekehren wie du und ich in den Völkern, verstehst du? Sie müssen Jesus annehmen, uns, auch den Juden muss die Buße gepredigt werden, Bekehrung der Sünde. Sie müssen die Sünden bekennen, nicht irgendeinen Priester oder irgendjemand beichten, sondern sie müssen zu Gott kommen und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Ja, das ist provokativ. Gott arbeitet ganz anders, als du denkst. Gott hat genug Mittel, um Menschen gefügig zu machen. Das streut sich in alle Welt, unter alle Nationen. Und pass auf, was alles passiert, da gibt er dem Kaiser Augustus die Idee, tu, ich sollte wissen, wie viele Leute ich habe in meinem Reich. Verstehst du? Und da wird eine Volkszählung angesetzt. Und alle müssen, ob sie wollen oder nicht, in ihre Geburtsstadt zurückgehen. Verstehst du? Stell dir mal vor, du musst als Schwabe nach Stuttgart fahren oder dann nachher nach Breslau, als, als dieser oder jener dann irgendwo nach als Sachse dann dort und dorthin gehen. Jeder muss in sein Volk, in seine Rasse zu seinem Volk gehen. So hat Gott es gearbeitet. Gott hat die Leute gezwungen, gezwungen auf umständliche Wege, ja gezwungen, das zu tun, was Gott will. Verrückte Gedanken, das Volk zu zählen verstehst du, was hat noch nie gegeben, das war die erste Volkszählung steht bei mir in der Bibel sogar. Ja, und Gott ist eine Kleinigkeit. Wir wundern manchmal, warum dies und jenes geschieht, warum Corona geschah, verstehst du, wo alle Leute mit Masken rumlaufen müssen, keine Sprache mehr haben, ja, auch die Sprache verschlagen. Kannst nicht mal richtig schnaufen mit der Maske, in aller Liebe. In der Welt geschieht merkwürdige Sachen und manchmal geschehen diese Sachen nur wegen Jesus, um die Sache Gottes zu verwirklichen. Warum Corona? Warum Putin? Warum, die, warum ist er ja in der Ukraine einmarschiert? Warum ist jetzt alles bei uns in Deutschland so teuer und so kompliziert? Jetzt herrscht zurzeit Medikamentenmangel. Ja, wir haben eine Medikamenten Engpässe, die Chinesen können es nicht mehr liefern. Über 300 verschiedene Sorten von Medikamenten für Diabetes, für, ach, was weiß ich, für Brustkrebs und vieles andere mehr. Ja, die Leute sind hilflos. Geh zu deiner Apotheke, die zeigt dir lauter leere Schränke, Kästen. Wir haben keine Medikamente. Wird nichts geliefert. Ja. Warum? Dadurch wird die Gesundheit vieler Menschen gefährdet durch diese Medikamentenengpässe. Wie Gottes ist es eine Kleinigkeit. Er drückt auf den Knopf und schon die Chinesen, die sind so mit sich selbst beschäftigt, mit Lockdowns, verstehst du? Und sie können nichts liefern. Josef und Maria, sie müssen nach Bethlehem gebracht werden, ob sie wollen oder nicht, damit die Zeit erfüllt ist, die Verheißung erfüllt ist. Er wird dein Sohn David sein, verstehst du? Jahrhunderte danach, wie mag das geschehen, wie mag das zugehen? Unmöglich, unmöglich. Ja, bei Gott ist alles möglich, meine Lieben. Bei Gott ist alles möglich. Deshalb, ja, Gott handelt provokativ. Für Gott ist es eine Kleinigkeit, sich jemand gefügig zu machen. Ja, du sagst ja, ich habe doch freien Willen. Ja, freilich hast du freien Willen. Aber du wirst gefügig gemacht. Die Umstände so gelenkt und so geführt und so gefügt, dass du es gerne machst. Da rennst du. Die bleibt nichts anderes übrig. Sie mussten nach Bethlehem gehen, ob sie wollten oder nicht. Ob es ihnen passte oder nicht. Es war ein Gesetz, eine Verordnung. Eine Verordnung. Gott vergewaltigt niemand. Gott gibt uns den freien Willen, auf jeden Fall. Aber er lässt es zu, dass hier nichts anderes übrig bleibt. Du musst diesen Weg gehen. Plus oder stirb. Mir hast du nichts davon. Weißt du, nur diese Möglichkeiten. Ja? Wenn er jemand für etwas bestimmt hat, dann sorgt er auch dafür, dass er in diese Bestimmung hineinkommt, das erreicht und, und so weiter. Saul von Tarsus, der war von Mutterleib von Gott erwählt zum Beispiel. Nur ein, ein Beispiel, der wurde von Mutterleib erwählt und er wollte nicht. Er wollte ein guter Jude sein und bleiben von Mutterleib. Er war ein Extremist. Ja, und Gott hat ihn so fertig gemacht auf der Straße nach Damaskus, Plötzlich erscheint ein Licht, der fällt zu Boden, wird drei Tage blind und er würde bis heute noch blind bleiben, wenn er nicht Buße getan hätte, wenn er nicht Gott angefleht hätte, lieber Gott schick mir, wenn der Ananias nicht gekommen wäre und mit ihm gebetet hätte, der wäre heute noch blind. Oder Josef in Ägypten, verstehst Der arme Junge wurde verkauft als 17-Jährige nach Ägypten, damit er die ganze Familie Jakobs rette, damit er Israel rette. Da, da bleibt nichts anderes übrig. Weißt du, du musst es machen, ob du es willst oder nicht. Wenn er dich irgendwo hinbringen will, dann manövriert er so lange und so lange wird er rumgedoktert und rumgearbeitet, bis du dorthin kommst, wo du hinkommen solltest und das erreichst, was du erreichen solltest. Denk mal drüber nach. Bei Gott ist es eine Kleinigkeit, dich zu steuern, zu lenken. Du bildest was ein, ich habe freien Willen. Nein, niemand hat keinen freien Willen. Ja, wir haben freien Willen, aber Gott wartet freiwillig, dass wir freiwillig kommen. Gott will dich nicht vergewaltigen, aber er wird die Umstände so lenken und steuern, dass es dir nichts anderes übrig bleibt. Du musst ihn Johannes nennen, sonst kannst du nicht mehr sprechen. Die Sprache ist weg. Und dann wird er gefragt, als das Kind da ist, wie soll der Junge heißen? Nicht Josef und nicht Simeon und nicht Judah und nicht so und so. Und dann wird ihm ein Zettel gereicht und da schreibt er auf Johannes. Ganz einfach. Ganz einfach. Und von dem Augenblick kann er wieder babbeln und sprechen und schwätzen. Dann ist die Sache vorbei. Und Josef muss auch hier Maria als seine Frau annehmen. Im Traum wird er gequält. Dann wird der Heil, der Engel Gottes erscheint ihm im Traum. Nimm diese Frau. Das ist, ja, was von ihr geboren ist, das ist von Gott geboren. Und sie müssen nach Bethlehem gehen. Später nach Ägypten fliehen, nach Israel wieder zurückkommen und wieder in Nazareth sich niederlassen. Denn in der Bibel heißt es von Jesus und er wird der Nazarener heißen. Du siehst, es fügt sich alles, vergreift ein Rädchen ins andere. Wenn Gott einen übernimmt und einen führt, dann greift ein Rädchen ins andere. Und dann müssen die Weisen kommen aus dem fernen Osten und nach Israel gehen, um den König anzubieten. Ja, die haben seinen Stern gesehen. Und die Weisen mussten dem Stern nachfolgen. Weißt, denen blieb nichts anderes übrig. Die waren so neugierig, so heiß, so geil, so scharf auf diesen Stern. Wir müssen wissen, was hat die Geschichte auf sich. Sie wurden von dem Stern so angezogen, so interessiert, dass ihnen keine Ruhe gab mehr Tag und Nacht. Ständig dachten sie nur an den Stern. Und da wir wollen auch sehen, was da passiert. Weißt, die Offenbarung hat sie so neugierig gemacht, so scharf gemacht. Selbst wenn sie noch so viele Umwege gehen mussten, Irrwege, Enttäuschungen oder sogar sich selbst in Lebensgefahr bringen mussten, sie, ja, sie haben alles im Kauf genommen. Wir müssen diesen Stern sehen. Wir müssen sehen, was da passierte am Himmelszelt. Weihnachten ist total von Gott gesteuert und gelenkt. Gott arbeitet immer durch Enge. Ich will nur als Beispiel sagen, wie arbeitet Gott? Die bleibt nichts anderes übrig. Die bleibt nichts anderes übrig. Es wird immer enger und immer enger und so weiter. Es bleibt nichts mehr übrig, als zu tun und zu sagen, ja, das ist der einzige Weg, als wir nach Berlin kamen. Also ich habe meiner Frau nicht gesagt, dass wir nach Berlin wollen oder gehen sollen. Wir haben von Gott grünes Licht bekommen, nach Berlin zu gehen und dann sage ich, Heidi, wir werden wahrscheinlich nach Berlin gehen. Dann fährt sie zu einer Bekannten nach Schwäbisch Hall und das ist ganz aufgebracht in Gartenzeit. Nein, Berlin nicht. Und sie konnte machen, was sie wollte. Da dreht sie Radio auf. Ich liebe Berlin. Ja. Und, 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 blieb nichts anderes übrig. Dass sie einfach Berlin, dann hat sie sich informiert über Berlin. Da war eine paar gute Erfahrungen, was sie mal in Berlin gemacht hat. Und dergleichen. Ich muss nach Berlin. Wir gehen nach Berlin und so sind wir nach Berlin gegangen, auch wenn die Wege uns versperrt waren, auch wenn da vieles daneben lief und nicht so kam, wie kommen sollte. Aber wir kamen nach Berlin und wir sind schon 35 Jahre in Berlin. Der Wille Gottes geschieht. So wie die Jahreszeiten kommen, früher, Sommer, Herbst und Winter oder wie Tag und Nacht, wie Ebbe und Flut. Ja, Gottes Wille geschieht, da kannst du machen, was du willst, kannst nicht strampeln, so viel du willst. Wenn du schlau bist, und ich sage dir, wenn du schlau bist, sei doch ein bisschen schlau, dann lass es drauf ankommen. Ja, lass es darauf ankommen. Auch Gott gegenüber. Lass es darauf ankommen. Es kommt so, wie es kommen muss, wie die Natur befehlt, wie die Naturgesetze sind. Du kannst es nicht verhindern. Gottes Uhrwerk geht sehr präzise und sehr genau. Da greift ein Rädchen ins andere. Bevor Gott seinen Sohn sandte, hat Gott seine Leute gesandt, seine Knechte und Mägde, seine Boten ausgeschickt. Ja, alles vorbereiten. Gott ist der große Lenker der Geschichte. Er ist es, auch für unser persönliches Leben. Lasst uns ganz normal denken, Gott benutzt die richtige Tür. Er kommt nicht durch den Haupteingang, er kommt immer durch Nebeneingang, nur nebenbei. Gott schickt seine Schlüsselpersonen voraus und wendet die richtigen Mittel an, Gott kann sich leisten, über eine Jungfrau oder über eine Omi zur Welt zu kommen. Verstehst du, das kann er sich alles leisten. Sein Wirken ist ganz anders, ist provokativ. In Lukas Kapitel 12, Vers 29, da heißt es von Jesus einmal, ich kam und zündete ein Feuer auf Erden an und ich wollte es brennen schon. Betrachte statt oder beobachte, was Jesus getan hat. Ich komme und bringe Feuer auf Erden. Ja, Jesus hat Feuer auf Erden gemacht, dass plötzlich Vater und Sohn gegeneinander geraten, Mutter und Tochter gegeneinander geraten, Kampf Streit und Krieg ist auf dieser Welt. Wenn du das Wirken Gottes in deinem persönlichen Leben verstehen willst, musst du die Welt ganz anders betrachten, alles auf den Kopf stellen. Ja, von hinten die Sache betrachten, vom Ziel her alles sehen. Das ist so wichtig. Ohne den Heiligen Geist im Kreuz, diesem Grab und so weiter, wirst du Weihnachten nicht verstehen. Also, ich heirate erst, wenn Weihnachten und Ostern an einem Tag stattfindet. Und das war mitten im August bei meinem Bruder. Das Feuer vernichtet nichts, es verwandelt nur. Und das ist Gottes Schachzug. Ich will dein Feuer anzünden, verwandeln, nur einfach dass man umdenkt und um, umgelenkt wird. Gottes Schachzug ist Verwandlung, Verwandlungen nur in unserem Leben. Gott wirkt und kommt genau im Gegenteil, nicht so wie ich denke, genau anders. Genau anders, genau umgekehrt. Verstehe die Botschaft, die ich hier heute rüberbringen möchte. Gott benutzt das Gegenteiliges. Er benutzt das, was nicht sein darf, was nicht sein kann. Unmöglich, unmöglich, unmöglich. Darum macht er uns, ja, das Auftreten Gottes macht uns Probleme. Um seine Macht und an uns zu demonstrieren, benutzt er den Teufel in aller Liebe. Er benutzt die Krankheit, er benutzt den Widersacher, den Gegenspieler, unseren Feind. Und deshalb müssen wir unser Feinde lieben. Bruder, wie kommst du zu mir? Oder Schwester, wie kommst du zu mir? So wie er damals den Pharao benutzte, um an ihm seine Macht zu demonstrieren und zu zeigen, dass er der Herr Israels ist und alles steuert und statuiert. Er bestimmt die Richtung, auch hier in der Weltgeschichte Adventszeit, auch jetzt ja, die Endzeit, in der wir leben, auch das ist von Gott bestimmt. Pharao verweigert bis zum Schluss Israel ziehen zu lassen. Auch hier gegen uns wird alles angesetzt und ja, gewirkt, dass wir ja nicht so weit kommen, aber Gott macht es, Gott macht es. Pharao, er gibt Israel nicht frei, bis Gott ihn in die Knie zwingt und er kapituliert. Und Gott presst uns frei, Gott erlöst uns, Gott schenkt uns Gnade. Und in dem Moment, wo ich sage, dein Wille geschehe, Vater, dann beginnt die Lawine zu rollen, zu arbeiten, dann beginnt die Maschine zu funktionieren. Hier erlebst du wie Gott, beim Pharao, also erlebst du wie Gott seine Kinder erlöst, wer um sie eifert und wie er kämpft. Weißt du, die Probleme, die du und die ich habe, das ist nichts anderes als das Eifern Gottes um uns. Da, da wird er gespielt, verstehst du? Und wir müssen diesen Spiel mitmachen. Jesus kam und stellte alles auf den Kopf. Wo das nicht der Fall war und wo das noch nicht der Fall in deinem, meinem Leben ist, da ist Jesus noch nicht gekommen. Ja, Wiederkunft Jesu, ich warte auf Jesus. Ja, ich warte schon. Ja, bestimmt 50 Jahre dann drauf und ist noch nicht gekommen, aber ich habe Gott erlebt, wie er zu mir kommt, wie er an mir arbeitet, wie er an mir pfeilt und hobelt und sägt und schleift und poliert und fräst. Ja, wo das noch nicht der Fall ist, dort ist Jesus noch nicht angekommen, dort sind die Leute nur religiös, from, betet und Betenschwestern. Ja, du kannst lange beten, aber erst wenn du sagst, dein Wille geschehe, erst dann geht das Licht auf und die Türen öffnen sich. Jesus kam, um die Systeme dieser Welt aufzulösen und damit das System Gottes, das Reich Gottes bei uns anfängt. An Jesus stoßen sich so viele Menschen, ja, weil es total anders ist. Er ist dieser Eckstein, ja, an dem viele zerschellen, zerbrechen. Oder sie stehen wieder auf, eins von beiden, Ostern und Weihnachten an einem Tag. Mit Jesus vergeht die Geschichte oder sie fängt wieder ganz neu an. Ja, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Reich und deine Herrlichkeit ist in Ewigkeit und dann sagst du Amen, so sei es und mehr wollen wir auch nicht. Mit Jesus vergeht die Geschichte oder sie fängt ganz neu an. Mit Jesus fing eine ganz neue Geschichte an, ein neues Programm. Ja, er macht nicht mehr am Alten weiter. Er sagt immer wieder, den Alten ist gesagt, aber ich sage euch das und das und das. Und das ist nämlich das Neue. Gott arbeitet provokativ. Er erwählt sich Leute, die gar nichts taugen. Die Fischersleute damals, ja, die, den Petrus und die anderen Brüder, die erwählt worden sind. Er hat sich diese Leute erwählt. Oder hier, er erscheint den Hirten. Der Engel Gottes erscheint den Hirten. Und die Hirten waren Betrüger. Was es auch immer waren. Die Hirten sind nicht die frommen Buben, verstehst du, die den Heiland lieben, auf den Heiland warten. Das sind Räuber. Ja, das wahre Weihnachten ist ein Fest der Anstöße, das Fest der Ärgernisse. Und er kommt zu einer Zeit, wo es einem gar nicht passt und schmeckt. Ja, ich habe so viel vor, muss noch dies und das erledigen. Ja, er kommt zu einer Zeit, wo die Heiden Sonnwände feiern, zu einer unchristlichen, unreligiösen Zeit, wo die am liebsten schlafen, die Nächte sind so lang, jetzt noch ausschlafen und ausruhen. Ja? Er kommt zu einer Zeit, wo es kalt ist im Winter. Nicht nur hier bei uns, sondern auch dort unten in Palästina ist es kalt. Ja? Wo man viel Arbeit hat mit seinen Schäflein und Lämmer, die geboren werden. Damit man sie unterbringt und richtig markiert und es ist richtig notiert, wem ist was geboren worden. Er kommt zu einer Zeit, wo man ganz andere Sorgen im Kopf hat. Doch Gott sandte seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war. Gott fragt nicht, bist du reif oder nicht? Weißt du, ich erlebe immer wieder, auf der Herfahrt habe ich nachgedacht, guck mal, so viele Leute kenne ich in, in, durch meinen Dienst, durch die Arbeit. Ich habe so viel getauft und getraut und was weiß ich. Manche sind bei dem Herrn. Weißt du, sie haben das Ziel erreicht. Sie sind bei Jesus. Wie viele sind jetzt schon bei Jesus durch meinen Dienst hier in den 30 Jahren in Berlin? Ja, Als die Zeit erfüllt war, ja, Gott schickte den Kaiser Augustus und als die Welt bereit war und reif sein sollte, weißt du, da hatten die Römer äh, die lateinische Schrift, die Straßen gebaut, damit das Evangelium ganz schnell weitergetragen wird, ja, bis nach Köln, bis nach Schottland oben, hier dieses Pult habe ich in, in Schottland oben am Hadrianswall äh, 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 gesehen da irgendjemand hat sowas mitgebracht so ein Altarpredigtpult anscheinend ja hat mir diese Leiterin von diesem Museum gesagt und das habe ich gesagt Mensch, das mache ich auch hier in Berlin das nehme ich mit, diese Idee auch wenn es nicht aus Ton ist das ist wenigstens aus Holz und ich predige das Wort Gottes zur Zeit und zur Unzeit gelegen und ungelegen ja die Römer, Römer haben die Grenzen abgesichert, Pax Romanum, da gab Limes da oben oder den Hadrianswald da oben in Schottland. Ja, und überall herrschte Frieden, damit das Reich Gottes kommen kann, damit Jesus hier in diese Welt eintreten kann. Es stimmte alles. Wenn Gott handelt, dann stimmt alles. Dann ist alles genau. Die Geburt Jesu war eine Sensation. Hier hat Gott Geschichte gemacht, Heilsgeschichte, Weltgeschichte. Gott kommt Jetzt passt auf, als ein Baby, Bambino, verstehst du, so ein Baby. Ein Gott, der noch nicht laufen kann. Ein Gott, der in Windeln gewickelt wird. Ja, Gott kann, handelt sehr provokativ. Die Hirten, nicht den Theologen ist er erschienen, sondern den Hirten wurde Jesus bekannt gemacht. Euch ist heute der Heiland geboren. Ja, geht. Und da wurde genau gesagt, geht nach Bethlehem und ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen Gott fing ganz tief unten an, fing mit der untersten Schicht der damaligen Gesellschaft, mit der untersten Kaste an. Und durch Jesus kommt ein ganz anderes Gottesbild in diese Welt. Plötzlich ist Jesus ganz anders. Nicht mehr, ich bin der Herrgott, der Allmächtige. Fall nieder und bet mich an. Nein. Die machten selbst, ich guck die Weisen, sie öffnete ihre Schätze, sie gaben mir Gold, Weihrauch und Mühre und sie beten das Lamm Gottes an. Das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde kommt. Die Hirten, sie bekommen ja, kein kaltes und unnahbares Gottesbild. Nein, ein menschenfreundliches Bild. Ein, ja, nicht diesen drohenden Gott, pass auf, ich sage es dir. Ja, sie bekommen einen braven, lieben, barmherzigen, gnädigen Gott und keinen feuerspuckenden Gott, den Zeuster oder was weiß ich wem. Gott fängt ganz niedlich an in einem Baby. Halleluja. Lob und Dank, ja, ganz einfach. Ja, Gott fängt ganz klein an. Diese Gotteserscheinung in Bethlehem stellt das ganze theologische Wissen auf den Kopf, macht die ganze bisherige Theologie des Alten Testamentes zunichte. Euch ist ein Sohn geboren. Ja, die ganze Theologie ist unbrauchbar und nutzlos. Ja, Gott kommt zu den Menschen als Mensch, Er stellt die ganze Religion in Schatten. Gott wird ganz und gar Mensch. Du kannst ihn fühlen und streicheln. Süßer Jesus. Ja, süßer Jesus. Viele können es nicht sagen. Du kannst ihn nicht vorstellen, den süßen Jesus, lieber Heiland. Ja, Herr, das kann ich glauben. König Jesus. Nein, aber süßer Jesus. Die Engländer singen in einem Lied. Jesus, du bist süßer als der Zucker in der Zuckerdose. Ganz süß, ja durch Jesus finden wir einen Gott, der uns versteht, mit dem wir was anfangen können. Er wird einer von uns. Süßer Jesus. Jesus kam und wirft die ganze menschliche Weise, die ganze Philosophie der Doktoren, Professoren über den Haufen, auf den Misthaufen. Dort wird es entsorgt. Da heißt es einmal in Lukas 1, Vers 51, er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voller Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen, die Hungrigen, beschenkte mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und er denkt an sein Erbarmen. Das ist Gott. Das ist Jesus. Alles, was bisher war, war nur der erdichtete Gott. Alles war nur Stroh in aller Liebe. Das war alles nur theologischer Stroh. Er hat es nicht nötig gehabt, der allmächtige Gott, der Sohn Gottes, in einen Palast zur Welt zu kommen. Immer war gerade ein Stall mit ein bisschen Stroh und ein bisschen eine Krippe. Verstehst du, das war ihm angenehm. Er wollte nicht in diesem verrauchten Tempel da, lauter Weinrauch und lauter Gold. Verstehst du, da wollte er gar nicht kommen. Da hat er sich gar nicht wohlgefühlt oder hätte sich auch gar nicht wohlgefühlt. Jesus kam in aller Bescheidenheit und Einfachheit. Das kann er sich leisten. Und seit Jesus ist Gott nicht mehr kompliziert. Da sage ich, aber lieber Vater. Und dann irgendwelche Abkürzel da, was die Juden machen. Die haben Angst, den Namen Gottes auszusprechen. Da denken sie, wir werden in Ohnmacht fallen. Da ist noch niemand in Ohnmacht gefallen, wer den Namen Gottes ausspricht. Du kannst den Namen Gottes anrufen und wirst gerettet werden. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja? Die Hirten sagten, lasst uns nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die da geschehen ist die uns der Herr kundgetan hat. Ja, Wer von Gott etwas haben möchte, der muss aufbrechen. Lasst uns gehen nach Bethlehem. Das ist Weihnachten. Das ist Advent. Lasst uns aufbrechen. Ja, Du musst nach Bethlehem gehen, das Brothaus dort, so heißt Bethlehem übersetzt, in die Versammlung gehen. Dort gibt es wieder Speise für deine Seele. Ach, ist das nicht süß? Sweet Jesus, also süßer Jesus. Ja, Wo Gott sich offenbart, wo Jesus ist, wo die Familie Gottes ist, ihr Lieben, da musst du aufbrechen. Da will ich hin, dort möchte ich sein. Nach Bethlehem. Und diese Hirten haben diese Kunde überall verbreitet. Sie haben nur Jesus gesehen, diesen vielleicht 50 cm großen großen Knaben, ja. Und sie haben erzählt: In 30 Jahren, pass auf, was da passiert. Weißt du, sie konnten warten. Wir haben ja Jahrtausende gewartet. Haben nachher wahrscheinlich die Hirten gesagt. Und jetzt können wir noch 30 Jahre warten, bis der erwachsen ist. Bis er König ist, bis er auftritt. Ja, und sie haben das erlebt. Und viele wahrscheinlich von diesen Hirten waren später in der, Familie, in der Nachfolge Jesu, denn Jesus hat 72 Jünger gehabt. Ja, du musst aufbrechen nach Bethlehem, gehen dort, wo Gott zu finden ist, wo er seinen Sohn untergebracht hat. Gott handelt provokativ. Er benutzt kein glorreiches Zeichen, Glanz und Gloria, ja, und Weihrauch und all das. Das bringen nachher andere Leute mit. Ja, in der Krippe. In einem Baby, in ein paar Windeln, später am Kreuz, so erscheint uns Gott. Gott handelt armselig, klein und gering und unbedeutend. Er handelt in Schwachheit. Weißt du, ich verkündige dir einen Gott, den du gar nicht kennst wahrscheinlich. Du glaubst, dieser glorreiche Herr, er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr. Nein, er ist Baby geworden und er will in deinem Leben einziehen, in deinem Herzen, das so groß ist wie eine Faust. Gott handelt im Verborgenen, im Stillen, im Hintergrund. Weihnachten war Gottes Provokation. Als nichts mehr lief, kam der Sohn Gottes. Und genau da ist es, wo Jesus hin möchte. Da, wo nichts mehr läuft. Wo dir kein Arzt mehr helfen kann, kein Finanzamt mehr helfen kann, keine Bank, dir mehr helfen kann, kein Politiker, dir mehr helfen kann. Da kommt Jesus hin. Da kommt der Sohn Gottes. Er provoziert immer noch, er fordert immer noch heraus. Er beleidigt die Stolzen, die Mächtigen die eingebildeten Schnöseln da. ja, Die demütigte das ganze menschliche Denken wirft über den Haufen, ist alles Stroh kommt. Was nichts ist, das hat er sich erwählt. Gott handelt nicht nach, ja, wenn wir glauben, nein, wenn wir nicht mehr glauben können, wenn wir nicht mehr fassen können, wenn wir die Welt nicht mehr verstehen, da beginnt Gott zu handeln, wo die Römer das ganze Land besetzen und alles mögliche machen. Er hilft dir, wenn du keine Kraft mehr hast, wenn du pleite bist, da hilft er. Da begegnet uns der Herrgott durch Jesus Christus. Er steht dir bei, wenn du versagst, wenn du nichts mehr schaffst, wenn du sagst, ich kann nicht mehr, bin so schlapp, so erschöpft, so krank, so gebrechlich. Er baut dich auf, wenn alles bei dir in Schutt und Asche ist. Unsere Auswegslosigkeit, unsere Verlegenheit, unsere Ratlosigkeit ist die Stunde Gottes. Weihnachten. Euch ist heute der Heiland geboren. Darauf hat alles hingearbeitet, damals in der Geschichte. Darauf ist alles angelegt, von Gott her. Darauf hat Gott nur gewartet, bis nichts mehr läuft. Bis wir am Nullpunkt angekommen sind. ja, Bis wir schachmatt sind. kannst machen, was du willst. Alles ist falsch, was du machst. Ja, schachmatt. Gott offenbarte seine Kraft in Schwachheit. Unsere Schwachheit ist der Ansatzpunkt für Gott. Dann zeigt er, was er kann, und dann sagt er, lass mich mal dran, lass mich mal dran. Ja, leg dich hin, sei still, gib dir eine Spritze, eine Narkose, und dann versetzt du dich in einen ja, Zustand, du kannst nicht fassen, weißt, was Narkose ist? Lachgas, mehr nicht. Ja, und dann kannst, da wirst du versetzt in diesem Lachzustand, ja, machen Sie, was Sie wollen. Ja, dann hilft er uns, und dann kommt er uns zur Hilfe. Er begegnet den schwachen Hirten, das war eine Provokation. Verstehst du? Euch ist heute der Heiland geboren. Heiland ist etwas wie Gesundmacher. Das ist Heiland, übersetzt aus dem Germanischen. Jesus ist der große Gesundmacher. Es war eine Nachtwanderung der Hirten hier, die sich gelohnt hat. Sie sind zum Gesundmacher gekommen, zu diesem Baby Jesus, das so unscheinbar war, ja. von dem man sowieso nichts hielt. Was soll so ein kleines Baby einem helfen? Bist du wahnsinnig? Ja. Zum heilen, zum Gesundmacher. Sie nutzten die Gunst der Stunde, die göttliche Bescherung. Sie ließen sich nicht zweimal sagen. Und sofort, sie machten sich auf und gingen nach Bethlehem. Die ließen die Lämmer, die Schafe können selber ihre Lämmer bringen. Ja, Sie haben das alles überlassen. Sie sind nach Bethlehem geeilt, in aller Liebe. Muss ich nur vorstellen. Und guckten, was da passierte. Die himmlischen Herrscher erscheinen niemand zweimal. Hör mal, Gott redet zwei oder dreimal ganz besonders, aber hier in dieser Situation, als der Sohn Gottes kam, erschien der Engel nur einmal, die himmlischen Herrscher. Und ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend finden. Und so hatte der Engel ihnen gesagt und dann ist er verschwunden. Hat ihnen keine Postleitzahl gegeben. Weißt du, ich wohne in der Kastanienallee und hier in Berlin gibt es zwölf Kastanienallee. Ich habe mal einen Brief bekommen, die, die, diese, der Postbote, es hat alle zwölf Kastanienalleen durchbesucht, verstehst du? Und erst schließlich, als es die letzte Adresse war, die letzte Kastanienallee, dann kam es zu mir an. Brief, verstehst du, wo einfach jemand geschrieben hat, nur einfach, hier, der Engel gab mir keine Postleitzahl, keine Straßennummer, keine Hausnummer. Nichts wurde da. Er sagt, euch ist der Heiland in Bethlehem geboren. Dort musst du suchen, in Bethlehem. Und dann musst du gucken, wo brennt da noch Licht? Wo ist noch was los? Wo passiert noch was? Gott gab ihnen ganz andere Kriterien. Du findest Jesus, wenn du dem Licht folgst, wenn du der Erleuchtung folgst, was Gott dir geschenkt, gegeben hat, Ja, der Stern, ja guck mal an, da du, der Stern hat sie erleuchtet in dem Augenblick. Gott gibt uns ein Zeichen dafür, dass wir den Richtigen finden. Da, wo das Licht ist, da kann, bist du willkommen, da kannst du hingehen. Bei Gott ist es möglich, Hanna und Simeon, auf Anregung des Heiligen Geistes, kamen die beiden in den Tempel, im richtigen Augenblick. Ja, die spürten, jetzt müssen wir hin, sonst, ist, sonst verpassen wir was. Cornelius und so weiter fand den Petrus, als der Engel ihm sagte, lass ihn den Petrus holen. Nur als Beispiel damals, die Geschichte. Die Gedanken haben sich so plötzlich übertragen. Der Gedanke Gottes und dein Gedanke plötzlich harmonisieren, passen sie zusammen. Je mehr wir von Christus und sein Evangelium in uns aufnehmen und aufsaugen, umso näher kommen wir zu Gott. Ja, sie kommen am Ziel plötzlich, Sind Sie genau in der richtigen Adresse, bei der richtigen Person, beim richtigen Ehepaar? Plötzlich trafen sich die Gleichgesinnten, die auch nach Bethlehem wollten. Ja, gehst du auch dorthin? Ja, ich auch. Ja. Die Hirten, da waren nicht nur ein Hirte, der das gesehen hat, sondern da waren mehrere Hirten. Die Bibel spricht von, die Hirten waren draußen auf dem Feld, jeder war bei seiner Herde. Sie verfolgen das gleiche Ziel, sie wollten das gleiche. Und sie fanden dieses unscheinbare Baby und sie wussten dieses kind wird ein heiland ein gesundmacher werden er zog umher und heilte die kranke die befreite die besessenen die besessen waren und sie wussten in dreißig jahren ist er in sein amt sitzt auf seinem thron regiert und was auch immer ist und sie haben schon lange gewartet. Sie wussten, der Erlöser ist schon unter uns. Und Bruder und Schwester, du sollst heute Abend wissen, der Erlöser ist unter uns. Halleluja, Lob und Dank. Der Heiler, der Gesundmacher ist unter uns. Ich muss nur jetzt warten, bis seine Stunde kommt. Bis er handelt, bis er wirkt. Ja? Und das hat ihnen Kraft und Mut und Vertrauen gegeben, einfach zu warten, die Stunde Gottes wird kommen. Und sie wussten, bald wird es soweit sein. Als Johannes dann in der Wüste anfing zu predigen, dann spürten sie, jetzt ist dran, jetzt muss man raus uns in den Jordan taufen lassen. Und sie wussten, da tut sich schon was, da regt sich das Geheimnis Gottes, der Sohn Gottes, nicht nur der Antichrist. Vergiss den Antichristen, das ist der Müll. Ja, als sie weiß nach Jerusalem kamen, erschrak ganz Jerusalem, das haben die Hirten mitgekriegt. Was? Ganz Jerusalem hat keine Ahnung, was da passiert ja, das war wieder für die Hirten eine Bestätigung. Und du wirst eine Bestätigung nach der anderen in deinem Leben bekommen, dass du glauben kannst und verstehen kannst und fassen kannst. Niemand konnte die Geburt Jesu verhindern. Gott kam durch Jesus auf unsere Ebene. Er hat seinen Sohn in diese Welt eingeschleust. <lacht> er hat eingeschleust. eingeschleust. Jesus kam in einem Stall zur Welt. Dort hat niemand den Herrn Jesus gesucht. Und ich sagte dir eines, Jesus ist dort zu finden, wo ihn niemand sucht. Nicht in der Kirche. In der Kirche suchen die Leute Gott. Aber er ist dort zu finden, wo er nicht gesucht wird. Im Alltag, ja, im Stall, ja, im Haus der Hirten. Hier, wo sie gearbeitet haben, hier ist der Sohn Gottes zu Hause. Der Stall war der Lebensraum der Hirten. Da, wo die Hirten sonst nachts sind, da ist jetzt Jesus da, weil sie draußen bei ihren Schafen sind. Während die Hirten sich um die jungen Schäflein, Lämmer kümmern, kümmert sich Jesus um die Hirten, um ihr Leben. Ihr Haus soll nicht leer bleiben. Ja, Ihr Haus soll ja, bewohnt sein. Das soll der Sohn Gottes wohnen in ihrem Haus und dort zu Hause sein. Das Haus ja, sollte göttliches Leben bekommen. Weihnachten, das ist die globale Strategie Gottes, Kommt. Alle hier zu mir, die ihr müßig und beladen seid, hat der Heiland in Matthäus 11 gesagt. Denn ich bin von Herzen gütig und demütig. Sein erstes Kommen, bitte hör mir gut zu, war im Stall in aller Demut und Bescheidenheit. Und Jesus ist jetzt im Jenseits drüben, drüben, ganz weit weg, ja im Jenseits, beim Vater im Himmel. Er ist der Herr der ganzen Welt. Und er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, das kann er jetzt sagen vorher war er nur ein baby er ist dort angekommen in die ewigkeit in eine uns verborgene zukunft dort ist er jetzt könig priester und der gerechte richter kommt hier zu mir sagt er kommt hier zu mir er ist unser menschenfreund der kennt unser menschensein des menschensohn du brauchst nicht warten auf deine große entrückung wenn du hier die augen zumachst bist du entrückt in aller liebe und er ist jetzt beschenkt er mit aller Macht und Autorität und er gibt uns Gnade, Frieden und Freude. Ja? Und zwar aus Gnaden, ohne Verdienst. Wir leben auf Kosten des Heilens, was er alles gemacht hat. Er hat sich für uns aufgeopfert. Er hat alles verdient. Wir müssen nur noch uns beschenken lassen. Kommt her zu mir, zu Jesus. Ja, der damals, der im Stall und in Niedrigkeit zur Welt kam. So provokativ, so extrem. Lebt nach meinem Vorbild, sagt der Herr. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Lebt nach meinen Tugenden, nach meinen Idealen. Fangt an, das zu tun, was der Heiland hier auf dieser Welt getan hat. Liebt ihn innerlich, gehorcht seinen Worten und bleibt standhaft und fest und unerschütterlich. Und dann kommt er zu uns in unserer Todesstunde und er bleibt bei uns in alle Ewigkeit. Ich bin bei euch alle Zeit bis die Welt vergeht, bis es keine Welt mehr gibt. Das Heil ist jetzt global, universell und das widerfährt allem Volk. Ja, euch ist heute der Heiland geboren. Das ist Advent und Weihnachten für Menschen aller Zeiten, aller Rassen. Und es lautet hier, fürchtet euch nicht, siehe ich verkündige euch eine große Freude, sagt der Engel, die allem Volk, allen Menschen widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Wir singen in einem Chorus, du König der Ehren, du Herrscher der Herrsch- Herrscher, du ruß in der Krippe im Erdental, Gott, der Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, oh, lasst uns anbeten, den König aller Könige. Die Hirten waren die ersten, die ihn angebetet haben, den Sohn Gottes, ja, diese einfachen, schlichten Nomaden, was auch immer waren, die von Weideplatz zu Weideplatz gezogen sind, vom Wasserloch zum Wasserloch, ja, die in der Steppe lebten damals, die um ihre Existenz kämpften. Sie waren die Ersten, die ihn angebetet haben, die ein schweres, karges Leben führten, die nichts zu lachen hatten. Die haben ihn angebetet. Ja, Es sind die kleinen Leute, der Hirtenzustand. Ich will nur ganz kurz schleifen. Streifen dieses, diese, diesen Zustand, die Adventgestalten, die Hirten, die gehören dazu. Die Hirten damals, ja, das waren die Niedrigsten äh, überhaupt in der Gesellschaft. Der letzte Dreck waren die, ja, in Bei den Juden heißt es, man lasse seinen Sohn nicht ausbilden zum Eselstreiber, zum Kameltreiber, Hirten oder Krämer, denn ihr Handwerk ist ein Handwerk der Räuber. Verstehst du? Das sind die Hirten und die haben Jesus gefunden. Einige jüdische Quellen waren sogar vor den Hirten, man nennt sie in einem Atemzug, Betrüger. Zu denen kam Jesus. Vater im Himmel, ich danke dir, dass es gefallen hat, diesen einfachen Leuten deinen Sohn zu geben, damit sie erlöst werden. Ich danke dir, Vater, gerade, dass du diese rauen Gesellen, deine Herrlichkeit schenkst, dass sie das Licht des Himmels gesehen haben und dass sie aufgewertet worden sind. Weihnachten war und ist und bleibt eine große Provokation. Amen.